0: Hoje a gente vai conversar sobre o livro Hiperfoco, do Chris Bailey, e o podcast vai ser um pouco diferente do vídeo no YouTube. Eu vou falar o que eu pessoalmente aprendi, o que eu acho que, que é útil para você que está escutando, e assim, foi um livro muito bom. É, é muito legal realmente você entender como funciona o hiperfoco, como você pode atingi-lo, então eu super recomendo que você tenha também esse livro, tem na Amazon, tem em outros sites, eu vou deixar o link aí embaixo, ele é muito legal, e, e assim como tudo que é importante para gente, a gente tem que primeiro ver o que já foi feito, né? para a gente não inventar a roda, então se às vezes é difícil focar, por que não ler um livro sobre isso e aprender sobre isso, que é o que a gente vai falar também aqui no podcast. E a mesma coisa é quando você quer aprender como estudar, você quer montar uma estratégia. É bom também você já ver algo pronto, algo pensado sobre isso. Não só você sozinho tentando inventar a roda. E essa é a ideia do Sniper de Questões. Lá você pode descobrir o método mesmo de como estudar cada matéria de como planejar seus estudos, como organizar o quadro horário e assim por diante. Então entre lá no Sniper de Questões, o link está aí na descrição e a gente conversa toda semana na quinta-feira sobre como você está estudando, a sua estratégia e no fórum também você sempre pode tirar dúvidas com a gente. Então agora vamos falar sobre o livro Hiperfoco. Então é assim: você vai escutar páginas passando, porque assim eu vou de página em página, assim de marcação em marcação, para tentar dar uma ideia assim, geral do livro. Eu costumo ler rabiscando, eu marco, circulo, eu coloco essas, essas marcações no canto da página, tipo rosa, amarelo, azul, para depois eu ver direto a marcação entrar na página. E eu acho que é muito útil ler assim porque você vai digerindo as informações. Então, até em um livro que você lê de matéria mesmo, é legal você, por exemplo, você vê, viu alguma coisa aqui e você anota em cima, faz um esquema. Então, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver alguma coisa aqui que eu fiz isso. É, por exemplo, aqui na metaconsciência, que eu vou explicar depois. Aí eu li a página e aqui no cantinho da folha... Eu coloquei meta consciência dois pontos, saber o que estou pensando. E aí depois uma seta ajuda a voltar ao foco. Então, vamos começar o livro depois desse parênteses. E aí ele começa falando que a atenção, ela não apenas ajuda as suas atividades, então a você ser mais produtivo, você conseguir aprender mais, você conseguir trabalhar mais, ter ideias criativas, mas também você se sente melhor. Então, você fica mais feliz no processo, porque você vê que você é o dono do seu tempo, da sua vida, você define as coisas e você cumpre as coisas que você quer. E isso dá uma satisfação muito grande. E até no finalzinho do livro, tem uma parte que ele fala que a coisa que mais cansa é você ficar toda hora ocupado, assim, com a sua atenção em algum lugar. Eu vou ler o parágrafo. A principal razão pela qual muitos de nós nos sentimos exaustos é que nunca damos um descanso para a nossa atenção. Então, é assim que ele começa o livro também. É muito, muito legal você ter esses estados de hiperfoco para você trabalhar melhor, para você estudar melhor, aprender mais, mas também para você se sentir melhor, e, e assim tudo flui, então nos seus estudos você vai fluir mais, você vai aprender mais, e na sua vida pessoal você também vai se sentir muito melhor, e assim, tudo casa, né, um com o outro, muito legal, e aí uma coisa que acontece é que, por exemplo, você decide estudar, e você abre o livro, abre a videoaula, alguma coisa assim, e não demora nem um minuto, Assim, em média, 40 segundos, você já se distrai com alguma outra coisa, com algum pensamento, alguém te chama, alguma notificação. E assim, nem um minuto de estudo e você já se distrai. Então, a ideia, muitas vezes, de fazer esse hiperfoco é você ter ferramentas para lidar com essa distração, para lidar com divagação, é, intrusão mesmo, interferência no que você está fazendo. Então, a gente vai falar de uma coisa que se chama metaconsciência. E aí, o vídeo no YouTube relacionado sobre isso, o primeiro é sobre isso, porque isso é importantíssimo, você ter noção do que está passando na sua cabeça. Mas a gente vai chegar lá, deixa eu ir aqui página por página. Aí, ele começa falando das futuras distrações que vão virar tentação. E, e isso é muito legal, então, por exemplo, você tem o seu celular que está do lado do seu livro, do seu computador, e o que, que acontece? Só de ele estar ali e daqui a pouco vir uma notificação, ou daqui a pouco você olhar para ele, ver que ele está ali no seu campo de visão e você pegar, isso se torna uma tentação. Então, você tem que lidar com essas futuras distrações, com essas futuras interrupções antes então, tirar o seu celular do seu campo de visão, desligar, deixar em outro lugar. Então, o que pode distrair você? Você tira do campo de visão, você tira de onde pode te distrair. Ou mesmo, por exemplo, tem algum barulho, aí você já usa um fone de ouvido, se você puder, puder até um com um cancelamento de ruído. Eu sei que é meio caro, mas assim, é, se puder, é, é legal. Eu sei que eu estou usando um, eu comprei bem baratinho até. E funciona muito bem. Ele... Nossa, é muito bom você... Eu, o que eu faço hoje, eu uso o aplicativo Forest, que vou falar também. E aí tem sons. Então, então tem som de mar, tem som de floresta, tem som de floresta à noite, tem som de chuva. Aí eu coloco o tempo aqui para focar no Forest, coloco o fone com cancelamento de ruído. E assim, por exemplo, 60 minutos em uma tarefa. Aí... Ele só para de tocar música quando acabar o tempo, e aí você sabe que acabou o tempo. Mas enquanto está tocando, o seu celular fica bloqueado. Assim, na verdade, você consegue desbloquear, mas a sua árvore morre. Então, assim, você não quer desbloquear para a árvore não morrer. E aí você fica fazendo isso. Então, é o que eu estou fazendo agora, eu estou achando muito legal. Mas eu ainda deixo o celular no campo de visão, assim, no, no escritório, assim, meio que em cima da mesa. Eu ainda não tô avançado nesse nível de deixar la na cozinha. Só assim quando é uma coisa muito, muito importante. E eu não tô conseguindo fazer. Mas, em geral, eu deixo perto, porque eu deixo essa música. E eu gosto de contar o tempo que eu tô fazendo as coisas. Isso me dá uma sensação muito boa, eu ver. Ah, nossa, eu passei uma hora e meia, duas horas fazendo uma coisa. Focada aqui na música, e isso eu acho muito legal. Enfim, a ideia é você lidar, pensar quais são essas distrações que podem atrapalhar. E já pensar antes. E, e até uma coisa parecida com aquele livro Indistraível, em que ele analisa muito as emoções, as sensações assim, que vão te fazer ir atrás da distração. Então, é um tédio. É, assim Qual é a sensação? Uma ansiedade? Então, aqui ele mostra também, ele, ele fala isso. Então, às vezes, e até fazendo um paralelo nos estudos, você pode estudar uma matéria, por exemplo, matemática, aí você faz questões. E o que, que pode acontecer? Você pode errar muito, pode se sentir mal com isso. E isso pode ser uma futura distração, porque você vai se sentir mal com isso e vai fazer outra coisa, vai ficar mal. Então, já pense o que pode acontecer nos seus estudos, se alguma coisa der errado, se for muito difícil, se você não conseguir, o que, que você vai fazer? Então, ah, vou fazer um intervalo, tomar um café, vou escutar uma música, o que, que você vai fazer? Já pensa isso para que quando isso acontecer lá na frente, você não interrompa tudo. Então, é meio que você já está preparado, assim, como a ideia lá do astronauta que já sabe, ah, pode acontecer aquele outro problema, aquele, aquele, e quando acontecer cada um deles, eu já tenho uma resposta, então, você deixa tudo assim mais tranquilo até quando acontecer e, e porque também você já sabe o que é esperado. Você sabe que é esperado errar questões, é esperado se sentir frustrado, é esperado começar a questionar toda a vida. Isso pode acontecer, mas aí você já se prepara pensando no que, que você vai fazer quando isso acontecer. E quando isso acontecer, o que, que vai acontecer? Você não, não vai se deixar abalar muito porque você já pensou antes. Tá, então vamos para outra ideia aqui do livro, eu vou começar, e aí ele começa com um piloto automático, que é assim que a gente vive a vida, a gente tem os hábitos, certo, então você tem os hábitos da sua vida, as coisas que você faz, e 40% das ações são essas habituais, então você acha que você está fazendo alguma coisa diferente, mas não, é tudo baseado no hábito, como você toma café, o que você acorda, o que você faz, é, até como você estuda, é tudo baseado no hábito. Então, a primeira coisa é você ver isso, ver que isso é hábito e para gente finalmente entrar na atenção. Eu não vou falar tudo do livro, claro, porque assim é muito legal, tem muitas partes boas, mas eu nem posso, né, porque isso é um episódio de um podcast, não é o um livro. E... Eu vou tentar focar em algumas coisas que eu achei mais... Não diria importantes, mas assim, que para mim foram melhores. Então, vamos lá. É A questão do espaço atencional. Então, a gente vive essa questão das distrações, que a gente tem que lidar antes para elas não virarem tentações. E agora a gente entra na atenção. Então, tem um desenho, eu, eu acho que é mais fácil explicar com um desenho, tem um desenho aqui que é um círculo é, tracejado nas pontas e, e aí a sua atenção é isso, pensa que é esse círculo. E nesse círculo você pode colocar várias coisas. Então, você pode colocar, vou até usar o exemplo dele aqui, escutar um audiolivro, respirar. Então, você coloca vários círculos menores dentro. Escutar um audiolivro, caminhar, mascar chiclete e respirar. E isso são círculos menores que cabem Dentro desse círculo grandão. Por quê? Porque não tem nenhuma tarefa muito difícil. São tarefas mais simples. Então, você poderia até pensar, escutar uma videoaula, assistir uma videoaula enquanto você corta sua unha. Enquanto você faz sua unha. Ou, enfim, dá para fazer várias coisas. Enquanto você desenha uma casa, um, alguma coisinha, enquanto você assiste uma videoaula de humanas. Só que tarefas mais complexas, mais complicadas, elas vão ocupar o círculo inteiro ou, idealmente, ocupariam o círculo inteiro da sua atenção. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova antiga ou se você vai estudar matemática um assunto novo, o ideal é que a sua atenção esteja toda focada nessa atividade mais complexa, então que não divida. Porque o que, que acontece quando você divide sua atenção... Então, você vai aprender um assunto novo de matemática... Enquanto você vê o WhatsApp... É que você não vai conseguir aprender direito... Você não vai conseguir focar sua atenção... Então, quando a gente tem uma tarefa complexa... A gente precisa focar toda a atenção... Por mais que não seja toda a atenção... Ainda fique uma atenção sobrando... Que você sente que poderia fazer uma outra coisa... Então, você está, por exemplo, assistindo uma videoaula de matemática lá no Ferreto e você até pensa assim, ah, eu podia dar uma olhada no meu celular, não está tão difícil assim. Mas é bom deixar esse espaço de atenção sobrando para você refletir assim, sobre algum problema, para evitar piloto automático e erros. Então, erros de conta, depois em questões. Então, você está presente mesmo e para você ter consciência de, por exemplo, se divagou, você volta, ou você ter mais atenção quando ficar muito difícil. Então, às vezes tá, a aula está em uma parte mais fácil, mas depois fica mais complexo. Então, fica tentando colocar toda a sua atenção ali, por mais que sinta um pouco de tédio, mas é muito, muito importante para conseguir aprender. Então, uma parte muito legal do livro foi a análise do seu aprendizado. Então, quando você estuda uma coisa focando 100%, você usa uma parte do cérebro. Já quando você estuda uma coisa fazendo outra coisa ao mesmo tempo, então, você está estudando um assunto na apostila, enquanto você vê, de vez em quando, assim, não precisa ser simultaneamente, mas você fica interrompendo para fazer outra coisa, você vai ver o Instagram, aí você volta para o livro, aí... Aparecem notificações, você vê o WhatsApp aí você volta para o livro. Dessa forma, quando você aprende fazendo várias tarefas, você usa outra parte do cérebro que não vai levar a aprendizado profundo. Eu vou ler uma parte aqui. ó Quando obrigamos nosso espaço atencional a fazer malabarismos com muitas tarefas, deixamos de notar e lembrar os detalhes de nosso trabalho mais importante. Quando executamos tarefas múltiplas, processamos até mesmo nosso trabalho com uma parte completamente diferente do cérebro. Como Russell Podrak, professor de psicologia em Stanford, explicou, quando aprendemos enquanto realizamos tarefas múltiplas, dependemos muito mais dos gânglios basais do cérebro, um sistema que está envolvido na aprendizagem de habilidades e hábitos. No entanto, quando codificamos informações em um estado mais concentrado, Dependemos muito mais do hipocampo em nosso cérebro, que realmente nos permite armazenar e recuperar as informações. Então, o que, que acontece? A codificação, quando ela é multitarefa, você vai codificar nos gânglios basais. Você vai usar essa outra parte do cérebro, que é usada para você ter habilidades novas, hábitos. Então, não é aquele processamento profundo, aquela... Aquele raciocínio, já quando você faz uma codificação focada, então você tem uma atenção em um assunto específico, em uma matéria específica, em uma coisa por vez, você vai usar o hipocampo. E aí segue o caminho da memorização para o córtex, na consolidação e tudo mais. Então, assim, muda completamente. Então tem outros estudos que não estão nesse livro, mas que eu já vi que quando você aprende nessa forma multitarefa e vai fazer a prova, você tem um desempenho, assim, metade, bem, bem, bem inferior de quem só foca na matéria. E, assim, às vezes focar na matéria significa ficar entediado, porque vai ter momentos chatos que você quer fazer outra coisa, mas é muito importante ficar focado em uma coisa por vez, nem que você faça intervalo a cada 20 minutos, a cada 25 minutos no pomodoro, mas assim, vai fazer um pomodoro, vai fazer um 25 minutos, faz, fica lá nesse tempo inteiro, focando, sem nenhuma distração, essa é a ideia, assim você vai codificar melhor, porque assim, se você for estudar se distraindo toda hora, você vai precisar assim de 4 horas, para aprender uma coisa que focado você aprenderia em uma hora, então assim, todo mundo ganha quando você foca, e aí vou continuar com a outra parte do livro, mudar constantemente nosso foco atencional para nos concentrar em uma coisa, depois em outra e depois numa uma terceira, não só impede a formação de lembranças, de memórias, mas também prejudica a nossa produtividade, então, aí aqui ele fala sobre a sua inabilidade de resolver problemas quando você fica trocando de uma tarefa a outra. E isso é o quê? Isso é problema de matemática, problema de física ou qualquer outro problema até de interpretação de texto. Então, é completamente dificultado quando você não foca. E assim, nessa questão de errar contas, por exemplo, ou não prestar atenção no enunciado inteiro ou deixar passar alguma coisa, deixar passar despercebido, isso está muito relacionado com você se distrair no meio da questão. Então, por exemplo, você está lendo um texto ou um enunciado e você viaja, você divaga e não tem consciência de que você divagou. E aí você volta, continua lendo o texto, mas você nem se toca que você divagou, que você pensou outra coisa. E a metaconsciência, ela vem para você ter essa noção de que você não prestou atenção, de que você divagou, de que você pe pensou outra coisa, ou que no meio de uma questão, quando você estava fazendo uma multiplicação, você não passou o número, e você tem consciência de que você viajou ali naquele momento. E essa é uma habilidade importantíssima. É a metaconsciência. E é o que a gente mais treina na meditação. Porque você está sentado ali, aí você tem que focar na respiração. Aí não dá dois segundos você já está pensando outra coisa. Aí você volta para a respiração. Aí depois você fica mais um segundo ou mais alguns segundos. Aí você já viaja de novo. Aí você tem que voltar a sua atenção. Então esse treino da meditação, ele ajuda muito, muito, muito a você ter noção dos seus pensamentos. E isso vai ajudar na hora da prova. Então, por isso que, assim, todo atleta de alto desempenho, pessoas que precisam ter alto desempenho, então, estudantes também deveriam fazer isso. É fazer meditação para você ter consciência desses seus pensamentos, pipocando, e você ver quando ele aparece e voltar a atenção ao que você quer focar, sabe? Porque quando a gente fala, assim, de erros de conta ou erros de besteira, de coisas que você deveria ter feito, é claro que fazer muitas questões ajuda muito. Então, você se acostumar a fazer muitas questões e prestar atenção e, assim, ir aumentando a sua atenção nos tipos de problema, porque você já errou tanto e aí você já até sabe, ah, não, aqui eu posso errar, então aqui eu vou ter mais atenção. E, e isso vai ajudando. Fora isso, assim, depois disso ou junto com isso, a coisa que mais ajuda é você ter essa consciência dos seus pensamentos de quando você viaja e trazer a atenção de volta, assim como uma pipa que você puxa de volta para ficar junto com você, a sua atenção. E sobre isso, uma coisa que a gente precisa sempre pensar é que, assim, hoje, para você passar em um vestibular super concorrido, então, por exemplo, no Medicina, no ITA, ou assim, qualquer vestibular que seja muito concorrido, que é muito difícil e você tem que praticamente gabaritar, você tem que pensar que a sua preparação, ela tem que ser igual um atleta de alto nível. Tem que ser, assim, muito bem pensada, tem que ser, assim, é outra coisa, sabe? Não é amadora, é uma preparação profissional como um atleta profissional, como assim uma pessoa realmente profissional. É esse nível de profissionalismo que você tem que levar para os seus estudos. E isso envolve fazer coisas diferentes, fazer coisas que as outras pessoas não fazem. E essa é uma delas. Então, você meditar, você ter atenção nos seus pensamentos no dia a dia, durante a prova. Isso... Vai, vai ajudar também, não só no vestibular, mas na sua profissão lá na frente, em todo o seu caminho na faculdade e tudo mais. Então, assim, eu sei que eu falo essas coisas e, e você já deve pensar assim, ai, ah, nossa, vai dar muito trabalho fazer meditação, mas é essencial, é muito importante. E, e assim, eu sei que só alguns vão fazer, mas é muito importante falar o quanto isso é importante. E isso entra na questão da metaconsciência, de você ter essa atenção aos seus pensamentos. Porque o que, que vai acontecer? Digamos, você faz meditação cinco minutos por dia, não precisa ser muito. Cinco minutos por dia. Você chega lá na hora da prova e você abre a prova, vê a questão e você está lendo o enunciado de uma questão longa, de português, por exemplo, ou você está lendo uma questão de física e a sua mente divaga e você percebe, hum, mente divagou, aí você volta você puxa de novo a atenção de volta para a questão. E no meio de uma questão de, de uma multiplicação, de uma divisão, você percebe quando você divagou, quando você errou, você checa várias vezes a resposta, então você está ali no presente focado. E o exercício para isso é a meditação, é você prestar atenção no que você está pensando, é a metaconsciência, então nos estudos também, e isso é uma coisa de já ir treinando agora, tanto a meditação quanto durante os estudos, então você está lendo alguma coisa, você está assistindo alguma coisa, está fazendo uma questão e você está observando os seus pensamentos, o que está acontecendo, para onde você divaga, como você volta, e, e é um exercício para a vida inteira, né? eu não estou falando que você vai fazer isso em uma semana e vai melhorar muito, mas você vai melhorando aos poucos, e às vezes uma melhora pequena já é suficiente para mudar completamente na hora da prova. Para você pegar erros de conta, erros de raciocínio, e assim, muitas vezes você não precisa aumentar 20 questões, você precisa aumentar 5 questões. E é isso que vai fazer você melhorar 5 questões. E provas antigas, claro, né, gente? Mas assim. É... Prestar atenção aos pensamentos é muito importante. Então, agora, vamos falar dos quatro estágios do hiperfoco. E isso é legal, então, quando você vai sentar para estudar de manhã, quando você vai planejar os seus estudos, o que, que você vai fazer? Então, a primeira coisa é você definir uma intenção, é definir o que, que você vai fazer. E, e essa intenção precisa ser importante, precisa ser relevante. Então, não vale você ter hiperfoco, para estudar uma coisa que não é importante para você, não é prioridade. Então, primeira coisa, definir qual é essa intenção, qual é essa atividade que você vai fazer que é importante, que é produtiva, relevante. Esse é o ponto 1. Um. E aí o ponto 2 vai ser você eliminar o máximo de distrações internas e externas que puder. Então vamos começar pelas externas. As externas são o seu ambiente, ou a sua mesa, o seu celular, ou quem vai falar com você. Então você já fala lá: olha pessoal, eu vou fazer, vou estudar agora. Por favor, não falem comigo agora. É, é essas distrações externas, você pensa nisso, já deixa, por exemplo, o seu material pronto, o que, que você vai usar, já deixa o fone de cancelamento de ruído lado a lado, com a música certa, então você organiza o seu ambiente externo. Aí a gente entra no ambiente interno, que são os seus pensamentos, suas emoções. Por exemplo, você pode estudar uma matéria e depois tem a outra. E depois que você acabou a matéria anterior, talvez ainda fique uma sensação assim... É, ai, não foi suficiente, ou não foi muito bom, ou queria ter estudado mais. E assim... Perceba isso para que essa sensação da matéria anterior não seja uma distração durante os estudos da próxima, em que é muito comum isso. Então, você estuda algo difícil e depois vai, por exemplo, você estuda matemática e você errou muito, ou você não aprendeu legal como você queria, aí você vai para a biologia, mas você fica com aquela sensação. Então, perceba isso. A primeira coisa é trazer a consciência, você pode até escrever, o que, que aconteceu, e depois você passa para a biologia com isso já escrito, que já vai te dar assim, uma tranquilidade ao seu cérebro, que ele não precisa ficar pensando nisso no pano de fundo, você já anotou, isso já está ok, ou às vezes é um medo que você tem, alguma sensação, você anota isso, ou às vezes no meio dos estudos você pensa, ah, eu tenho que comprar pão, aí você anota o que, que você tem que fazer para isso não ficar te interrompendo. Então, vamos eliminar essas distrações internas, certo? Escrevendo, ou fazendo, lidando com isso de alguma forma, e externas, que é o seu ambiente, a sua mesa, até as suas abas do computador, o que, que você pode fazer para bloquear ou não usar, ou às vezes desligar a internet se puder. Não dá para videoaula, mas enfim. É, talvez em algumas tarefas, como provas antigas, você pode nem ter o computador na mesa, só fazer a prova, ou no iPad, não sei, onde você faz. Então, foi o um, 1. A intenção, o dois eliminar essas distrações. E antes, certo? Antes de sentar para estudar. Aí o três vai ser focar, realmente focar no objeto de atenção. E, e eu sempre gosto de colocar um timer, um tempo, ou já pensar... Assim, nem, não necessariamente um tempo, mas já pensar, eu vou ficar aqui até tal hora, então eu vou sentar oito e 30 vou levantar 10 horas e já ter isso mais ou menos certo, para você já pensar, não, quando eu quiser fazer tal coisa, eu vou fazer 10 horas Então você vai ter o seu intervalo para fazer o que você quiser, para não ter controle, isso é muito importante também do intervalo, é você se deixar, fazer o que você quiser, não se controlar. Claro que, assim, o ideal é você fazer um intervalo que você descansa a sua atenção, que você escuta uma música, alguma coisa prazerosa. Mas, se você quiser ver redes sociais, se você quiser realmente espairecer da forma que você prefere, faça isso, não controle o que você tem que fazer no intervalo, porque isso vai te dar até mais energia para voltar depois com foco total. E assim, claro, também observe, né? Porque às vezes ver a rede social é só como se fosse um vício. E, e quando você fica longe, você fica mais feliz. Eu tenho que fazer um podcast sobre isso, sobre a minha experiência com isso. Mas observa na sua vida o que, que você gosta e que faz bem para você. Às vezes você gosta de uma coisa que não faz bem e é bom apertar no freio, né? Às vezes você gosta muito de pizza todo dia e não faz bem, então, às vezes, enfim, você entendeu. Então, o um terceiro é focar no objeto de atenção e o quarto é atrair continuamente seu foco de volta ao objeto de atenção, então, é quando você devagar, quando você pensar outra coisa, quando aparecer um medo de alguma coisa ou quando alguém te distrair, às vezes, você não tem controle, Total, sobre o que pode acontecer. Às vezes você tem alguém na sua casa que vai te chamar, você tem filho, ou você tem alguma coisa que vai aparecer. Então, por exemplo, tá tudo bem, mas vem o carteiro que você tem que ir lá na frente assinar alguma coisa. Ou, enfim, você pode pensar em alguma coisa, ou acabou a internet no meio dos seus estudos. Enfim, você vai ter que trazer o foco de volta ao objeto de atenção. E isso às vezes ocorre a cada minuto, a cada cinco minutos, mas é, é essa a ideia. Então, os quatro são: um, escolher objeto de atenção importante, então é a sua intenção, o que, que você vai fazer, o dois, é eliminar ao máximo as distrações externas e internas, o três, é focar no objeto de atenção escolhido, e quatro, é atrair continuamente. Seu foco de volta ao objeto de atenção. E aí, sobre essa questão da intenção, é super importante que você defina uma intenção específica. Então, por exemplo, você vai definir revisão de matemática. Não, isso é muito geral, isso não dá para saber o que é de verdade. Então, você pode falar revisão de trigonometria no aplicativo de questões, que eu vou gerar 30 questões do Enem médias na sexta, às 3 horas, de três às cinco da tarde. Então, assim, o máximo específico: o que, quando, onde, como, sabe? Bem, bem detalhado. Quanto mais detalhado for, melhor. Então, às vezes, você tem uma atividade grande para fazer, você pode quebrar em pedacinhos e cada dia você faz um pedaço você revisa um pouquinho, Você, quanto mais organizado você for, assim, nesse processo, mais fácil vai ser manter o foco, porque você sabe exatamente o que tem que fazer. Às vezes a tarefa é tão, assim, aberta, que é até difícil fazer. Então, eu lembro quando eu tinha que fazer tese de doutorado, e assim, aí às vezes eu colocava, fazer tese, tá? Mas fazer tese pode ser milhares de coisas, e até eu aprender que, ah, não, primeiro eu vou analisar esse artigo, vou escrever um parágrafo na revisão bibliográfica. Não, depois eu vou fazer esse gráfico. Então, organizar em metas pequenas, nossa, foram meses. Depois eu vi, não, eu tenho que colocar tudo bonitinho, cada pedaço. Me parece besteira fazer isso, mas quando você senta para trabalhar, para estudar, e você tem, assim, certinho o que você tem que fazer, é muito bom porque você não viaja tanto, você sabe que você tem que fazer de uma tarefa para outra e você foca muito mais. E, e ele chama isso de intenção de implementação e isso dá para fazer tanto nessas tarefas externas, então você colocar pequenas tarefas, certo? Você dividir suas tarefas e deixar elas bem específicas, como também quando tiver alguma questão emocional. Então ele mo mostra um estudo com atletas, e para, assim, ter uma resposta para quando ficar irritado, nervoso, durante o jogo. Então, o atleta que ele vai se tocar, quando eu ficar irritado, eu vou fazer isso. Quando eu ficar nervoso, quando eu ficar com medo, quando eu ficar com raiva, vou fazer isso ou aquilo. São atletas que conseguem, assim, ser muito mais racionais durante o jogo, que tem maior autocontrole, que tem maior profissionalismo, que vão errar menos, inclusive. Então, isso é uma coisa durante os estudos. Você pode pensar, quando eu ficar irritado com uma questão, com um assunto, quando eu ficar nervoso, nervosa, quando eu ficar com medo, quando eu começar a questionar o futuro, o que, que eu vou fazer? Então, você já pensa e já deixa, essa é uma lista, eu acho que é até bom deixar perto aí dos seus livros, para você ver sempre, ou para você colocar várias ideias do que, que você pode fazer. Então, quando você começar a questionar, se essa é uma boa escolha, o que, que você vai fazer? Você vai anotar que você está questionando, você vai deixar para pensar nisso no fim de semana, porque não adianta pensar todo dia, requestionar todos os dias. Então, anota o que, que você vai fazer. E cada um tem, assim, um pacote de problemas diferentes. Então, é, tem uns que vão ter muito medo de não passar, tem outros que vão... Não sei, tem outro medo. Eu sei que eu tinha muito medo de não passar e, e isso, às vezes, atrapalhava muito. Pode ser também, eu não sou inteligente o suficiente e esse pensamento volta e volta e volta. E isso é, é até legal, às vezes, você fazer terapia com psicóloga. E, assim, psicólogo não é só para doido, né, gente? É, assim, ajuda muito a gente perceber pensamentos que, que atrapalham, então tem até aquele episódio que eu fiz com a Simone, e ela atende também, ela é uma psicóloga maravilhosa, ela é especializada em aprendizado também, e a gente conversou bastante no episódio sobre ansiedade nos estudos, que a gente fala de catastrofização, de perfeccionismo, então o que tudo isso se encaixa aqui, esses problemas, então você tá começando a estudar, aí você começa a catastrofizar, é até difícil falar essa palavra, mas você começa a criar os cenários mais absurdos quando você não passar e nada der certo na sua vida, e no meio dos estudos. Então é um pensamento, uma emoção que te atrapalha, que não te deixa estudar, não deixa você continuar na próxima matéria. Então o que, que você pode fazer? quando isso aparecer, então você vai escrever isso, você vai ver que isso é um pensamento, lembra de todas as outras coisas que você já viu, de livros que você já leu, ou de, da terapia com psicóloga, de repente, que pode te ajudar a, a lidar com isso, a ver que isso é só um pensamento, que isso não é verdade, que você está dando o seu melhor, que você melhora todo dia, então vê o progresso diário, então, eu acho que ver o progresso é uma das melhores coisas até para motivação, para você ver que consegue. Porque a cada dia que você resolve uma questão, que você aprende um novo assunto, você vê que é só questão de tempo, você vê que você está no caminho certo e mais ou menos os dias você vai chegar onde você quer. E isso não só nos estudos mas também no seu hobby, nos seus exercícios físicos, nas coisas que você faz. Enfim, tudo dá para você ver esse progresso. E esse progresso ajuda a continuar, ajuda a se manter motivado, porque você vê que está dando certo, dia após dia, é um passo atrás do outro. Não é assim, um dia você acordou e você vai gabaritar a prova. Não, isso acontece todo dia, um pouquinho todo dia, é um passo todo dia, um degrau que você sobe todo dia, então ter essa consciência é muito bom no meio dos estudos, então pensa, quais são pensamentos que podem te atrapalhar no meio dos estudos e coloca o antídoto do lado o que, que você vai pensar e deixa lá, cola na sua parede eu, eu vejo muita gente que cola as coisas na parede essa é uma ideia, então quando aparecer um pensamento assim, o que, que você vai pensar, ou o que, que você vai fazer em um intervalo você vai parar um pouco, escutar uma música, o que, que você vai fazer? E claro que também não é para virar um escapismo, não é para virar algo que você vai parar de estudar. Não, pode ser até alguns minutinhos para você se recompor, para você respirar profundamente, mas a ideia também não é você parar de estudar e, e passar uma hora assistindo uma série. Não, às vezes a gente tem que estudar mesmo com essa sensação difícil de... Assim, de medo, de qualquer sensação difícil, às vezes é necessário. A gente tem que ser profissional e fazer as coisas mesmo sem ter o céu azul, certo? Mas, dito isso, às vezes é bom ter essa consciência do que está que acontecendo. Às vezes não, sempre é bom você, você saber o que está acontecendo. Uma coisa legal sobre esse modo de hiperfoco, sobre você ficar focado em uma atividade é que você gasta menos energia focando do que se distraindo. Então, assim, quando você foca e se distrai e faz várias tarefas ao mesmo tempo, você fica exausto, você fica com a sensação, assim, de muito cansaço. Eu, pelo menos, passo muito por isso. Então, nos dias que eu foco só em uma coisa, por mais que, às vezes, seja entediante em alguns momentos você consegue passar mais tempo fazendo essa atividade. Especialmente quando é uma atividade difícil, que é difícil passar muito tempo. Então, assim, pensa... Quando você não quiser fazer isso, pensa... Não, eu vou ter mais energia para fazer mais tempo. Isso, isso é bem bacana. E aí, no capítulo 5, eu fui passando rápido por alguns capítulos, algumas coisas eu fui falando, outras você vê no livro depois... Mas aqui o 5 é transforme o hiperfoco em hábito. E aí o que, que ele fala que faz a nossa mente devagar? Então quando estamos estressados ou entediados, estamos trabalhando em ambiente caótico ou estamos lidando com muitas preocupações pessoais e pensando nelas. Aí o quarto estamos questionando se estamos trabalhando na tarefa mais produtiva. Então, você está questionando e o 5 tem espaço atencional não utilizado. Então, por exemplo, a tarefa não é tão difícil assim, você está focando só nela e, e é o que dá tédio. Então, ou seja, estressado, ambiente desorganizado, muita preocupação ou questionando alguma coisa e o 5 é quando você está com tédio. Então, essa questão do tédio, ele fala de você aumentar a dificuldade da tarefa. Então, por exemplo, se está fácil, tenta deixar mais difícil. E essa é uma, até uma ideia que eu falo às vezes lá no Sniper sobre como estudar matemática. Então, digamos que você está assistindo uma videoaula e está muito fácil. Por que, que você não dá uma olhada na lista de exercícios? Então, lá no Ferreto, por exemplo, tem a videoaula, tem o exercício de manipulação, depois tem o de vestibular. Se você, em algum momento, se sentiu entediado na aula... Abre a lista de manipulação, já vai fazendo durante a aula e, e veja se você já consegue fazer. De repente, você já consegue fazer, nem precisa assistir toda a aula e já pode ir direto para os outros exercícios de vestibular. Ou você assiste a aula e veja assistir em velocidade 1, você assiste em velocidade 1,5 ou 2, às vezes. Então, tenta deixar a tarefa mais complexa para você se sentir com menos tédio. Ou às vezes é uma aula infinitamente longa de biologia, por exemplo. E aí você pode só ver a matéria no livro, ver a matéria na apostila, ou estudar, às vezes até um resumo online é melhor do que passar duas horas assistindo uma videoaula muito lenta. Então essa é uma ideia, quando você se sentir entediado entediada com, com alguma forma de estudo. E aí ele fala uma coisa bacana, que é a qualidade da atenção. Então, como você mede a qualidade da sua atenção? E um, é o tempo total de, de estudo com intenção. Então, o tempo total que você focou de verdade. Então, por exemplo, duas horas, uma hora e meia. Que você não foi lá é, usar o celular ou não foi se distrair. O dois, o tempo de concentração em uma tarefa. Então, por exemplo, em uma questão que você se concentrou só naquilo mesmo, porque nesse tempo total de trabalho, você não tem problema você parar um pouco, respirar, fechar os olhos por alguns segundos, se você tiver uma janela, você olhar pela janela lá fora, então isso é normal, isso a gente, a gente precisa... E até acontece, mesmo que você nem perceba, então às vezes você está lendo um livro, você automaticamente pausa nas vírgulas, você pausa um pouquinho no ponto, que é quando você pisca, então assim, é normal, termine pausas, por mais que você fale, não, eu vou estudar uma hora, vão termine pausas nessa uma hora, mesmo que você, às vezes, nem perceba. Então, o 1 um é o tempo total de trabalho, o 2 é o tempo de concentração em uma tarefa, então, você fazer uma questão ali focado na questão, e o 3 é o tempo que leva para voltar depois de se distrair, sabe? Então, você percebe que se distraiu no meio da questão, do enunciado, e você volta, e quanto mais rápido for isso de se distrair e voltar, Assim, melhor vai ser a sua medida de atenção, porque é isso que a gente quer. No meio da prova, quando você se distrair, você quer voltar rápido. Você não quer ficar pensando lá, ai ah, meu Deus, será que vai dar certo se eu passar? Não, você quer se distrair e voltar. E quanto mais rápido você volta, melhor. Essa é uma medida de atenção. Então, aqui nós conversamos sobre a primeira parte do livro, que é mais focada em foco mesmo. A segunda parte do livro é focada ela fala, né, melhor, do foco disperso, de você ter criatividade, de você, assim, é um pouco diferente, é você deixar a sua atenção livre, então, por exemplo, em vez de, a qualquer intervalo que você tenha, a qualquer tempinho que você tem extra, você colocar uma atividade, você deixar a sua mente respirar, assim, você se deixar devagar. Sabe, você deixar a sua mente livre. E a importância que isso tem e como isso leva a pensamentos criativos e até a bem-estar, a organizar suas ideias, a organizar sua vida, o que, que você vai fazer, os seus valores. Enfim, é o que fala a parte 2 do livro, em que eu posso falar em algum outro episódio, mas é bem bacana também. Então, resumindo o que, que a gente falou hoje, e... Assim, a primeira coisa foi a meta consciência foi você ter noção dos seus pensamentos, saber o que está que acontecendo, o que, que você está pensando. E, e nisso ajuda muito a atenção plena, ajuda muito a meditação de você. Tem até uma frase que ele fala, que é assim, você nunca tomou um banho na vida com atenção plena. Assim, você, a gente vai tomar um banho e a gente não se dar conta do que a gente está fazendo, é tudo habitual, é tudo automático, e, e a gente precisa trazer um pouco disso, de viver no presente, de fazer a atividade do presente, sabe? E isso vai ajudar a, quando a sua mente devagar na hora da prova, você perceber isso e voltar o seu foco para a questão, para o enunciado, para o que você está fazendo. Então, aí as quatro fases do hiperfoco, para você ter hiperfoco mesmo. Um é escolher objeto de atenção e, e aí a gente falou o mais específico possível. Então, em vez de colocar estudar matemática, coloca exatamente o que você vai fazer. Vou ver o módulo de conjuntos, vou ver a aula, vou fazer exercício de manipulação e começar a lista. Então, coloca bem específico. Aí o dois, eliminar as distrações externas e internas, então externas vai ser sua mesa, seu celular, o que, que você vai deixar arrumado já antes que vire tentação e aquelas distrações internas que são pensamentos, emoções, que você vai até fazer aquela lista que a gente combinou, né? O que, que você vai sentir, o que, que você vai fazer quando você se sentir irritado, quando você se sentir preocupado. Então, essas são as distrações. Aí o terceiro vai ser se concentrar mesmo na tarefa, idealmente com um timer, e, e assim, eu uso o Forest, como eu falei, mas você pode usar qualquer aplicativo de tempo, e online tem até Pomodoro, você pode fazer o que você quiser, e aí no quarto, você vai voltar depois de se distrair, depois de devagar. E essa questão da intenção, da tarefa mesmo que você vai fazer é importantíssimo, porque não adianta você fazer uma tarefa desnecessária, com hiperfoco, certo? A gente tem que primeiro pensar quais são as tarefas mais importantes, quais são as atividades mais importantes, o método mais importante de estudar, e depois que você faz esse, essa questão do hiperfoco. E essa ideia do sniper de questões dá essa ideia de qual é a estratégia de estudo, então como você vai estudar de verdade cada matéria, como você vai organizar o seu tempo, o material que você vai precisar. Então, a estratégia mesmo você encontra lá no Sniper de Questões para você montar essa intenção específica diária ou, assim, do estudo do momento, por exemplo, lá de matemática. Então, a gente se vê no Sniper de Questões e eu espero que você tenha gostado do episódio, que tenha ajudado, e se você gostou, me ajuda a compartilhar com alguém, compartilha no Instagram, compartilha por e-mail, por WhatsApp, com seus amigos, e, e é isso que faz o projeto aqui crescer, então a cada vez que você compartilha você me ajuda muito a manter isso aqui tudo andando e especialmente agora na quarentena. Então, muito obrigada por escutar até aqui e se você precisar de um cupom online para os cursos online, como o Professor Ferreto, o Se Liga Nessa História, qualquer curso online, Gabarita Gel, use o cupom Resumove, que é Resumo V, com resumo, resumo V no final. Então, muito obrigada por escutar, bons estudos para você, com muito foco, extremamente focado, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!